0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem um Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 138. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e vamos à escalação, à formação inicial da nossa mesa de número 138. No comando técnico da Caixa Mágica do Som, Matias Pinto, muito obrigado, boa tarde, muito prazer estar aqui de novo. Em três anos, em mais de três anos já, de Central 3, com o Portal do Rugby, fazendo a mesa oval. Os três anos que se completaram no último dia 19. Obrigado pela confiança pela toda a parceria.
1: Tamo junto, Virga. Toda terça-feira aqui, sempre um prazer recebê-los na nossa mesa, que ela não é bem oval, mas quebra o galho.
2: <risos> Ale, na ponta. Bem-me-quer, mal-me-quer, Ale Ferrer. Boa tarde, Ale. Boa tarde, boa tarde a todos. Sempre uma honra aqui, representando a equipe Maori, né, do... Do Mesová. <risos> Por que equipe Maori? Porque existe equipe principal, o Black's principal. Eu sou, eu criei eu, ah, eu, sou Não, um não, Maori. não, não, não. Não é Maori, não. Sempre é equipe número um, Brincado, cara. Equipe número aqui. um. É muito bom participar aqui e ainda mais com quem tá aqui do meu lado, né?
0: É, já, já a gente apresenta, já já a gente apresenta, porque ele na ponta! Ele não dá o galho, Vitor Ramalho, jogando com toda a sua versatilidade, habilidade e flexibilidade. Boa tarde, Vitão. Tudo bem? Fala, Virga,
3: sempre bom. Estamos no começo da, da terceira temporada da. Não, quarta temporada. Quarta temporada. Quarta, quarta temporada, temporada, pô. Quarta temporada de Mesoval, muito feliz sempre. Já tivemos um grande programa semana passada e teremos um cheio de histórias, hein?
0: Hoje é bom. Muito muito caos, muito, muita história, muita lenda pra ser contada, né, Virga? Muita coisa, muita caos, muita lenda, muita coisa pra ser contada, porque, só pra vocês terem uma ideia, é, a gente já vai apresentar o, o nosso convidado pra vocês o Vitor Ramalho postou no, no Instagram do Portal do Rugby quem seria o convidado deste programa número 138. E aí ele postou uma foto de 2003 de uma formação de online, um e ele era o segundo né, nessa foto da direita para a esquerda, ao lado do Tonhão, tá, o Mocho também ali na formação. E foram vários os comentários, né? O Alexander Mobris, o Japinha, o Rugê, Fernando Coruja, lá de Niterói, o Francisco também lá de Niterói. Uma lenda, isso sim que era jogador, isso sim que era time, que não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro de um dia de jogo que o Ale fez lá no Monubi dos Tupis contra os Mauryal Blacks, em que o Moisés falava muito bem junto com os irmãos Sonserri. A gente está fazendo muita coisa pela seleção, mas a gente tem que se lembrar que teve muita gente, muitos caras que fizeram muito mais pela seleção do que a gente está fazendo. E uma dessas pessoas é o nosso convidado de hoje, Andreas Maximilian Hitmeyer, ou mundialmente conhecido como o Hit. Hit, boa tarde, é uma honra te receber, muito bom tê-lo aqui conosco.
4: Boa tarde, é a honra é minha estar aqui e é um prazer. É, espero poder contar um pouco de como foi antigamente o rugby.
0: Você acompanha o Mesoval, né, Rit? Você ouviu do Mocho e tal, né?
4: Eu vi, foi muito legal.
0: Ô, Rit, e falando nesse negócio de muitos que já fizeram pela seleção, que é parte da cultura de rugby que, humildemente, o Mesoval procura agregar de uma boa maneira. E o, portador, o trabalho do Portal do Rugby, da Central 3, do Mesoval, procura agregar e construir, à medida do possível, essa cultura de rugby que a gente tanto... que quem ama a modalidade tanto gosta e tanto preserva e cultiva. E o quanto que você já fez pelo rugby do Brasil e dentro dessas coisas que tanto já foram feitas, tem a história que eu sempre ouvi do Martoni, que num Pumas e Brasil, no SPAC, em 93, apesar do placar ser amplamente favorável à equipe argentina, o além da, do, da primeira linha dos Pumas, o Fede Mendes, no final do jogo, esgotado e exausto de cansaço, Entregou e colocou a camisa dele no seu ombro Como é que foi essa história aí?
4: Ah Eu lembro que eu, eu ficava meio Irritado que ele me dava uns tapinhas na cara Formando no, De primeira linha com ele O Mendes? É. Aí eu, uma, uma hora que a gente desformou Eu fui dar um soco nele e passou na frente do nariz dele Não acertei <risos> Aí ele falou, não, com a cabeça Aí aí antigamente não tinha Esses três tempos para entrar na formação Você sentava na sua segunda linha Ia para trás e daí, com o impulso você Chocava, entrava, né? Chocava Que era a carga E aí me bem na testa dele, a gente se chocou Sentiu um pouco, mas ele Ele parou de dar tapinha, pelo menos A gente ia para trás do mesmo jeito, mas <risos> Parou de tomar <risos> Mas eu
0: parei de tomar tapinha Isso
4: já é uma vantagem, né? Já.
0: E aí no fim do jogo ele entrega a camisa para você É, que antigamente eu era Mais magro um pouco,
4: né, acho que desde então Eu engordei uns 40 quilos <risos> Eu era pilar aberto, então eu, eu eu conseguia Correr um pouco mais, então geralmente eu, eu conseguia Completar, criar a linha e grudar na bola é, Eu fiz isso Bastante até Até um Num, num volante desses, chovia porrada daí, né? Quando eu, eu, Eles formavam o V, eu ficava do lado deles O juiz não dava offside porque entrei junto com a bola mas eu tava atrapalhando o jogo então eu deixava <risos> deixava bater e na quando você está quente no jogo você nem sente só que uma hora alguém deu um soco por baixo um gancho e fechou um olho aí eu aí eu parei de... <risos> <risos> <Só> <risos> eu chegava mais no olho não ia dar mais
0: só assim também Rich é... bom e quem quando souberam que você ia estar aqui começaram a chover histórias Começaram a chover histórias de convidados, de colegas e amigos do Hit ao longo de tantos desses anos no rugby. Só para lembrar, Hit, você começou no rugby, você é peruano de nascimento, né? Eu sou
4: peruano de nascimento, mas meus pais são austríacos. Aí eu cheguei no Brasil com 15 anos e, aí... e comecei a jogar daí no Porto Seguro. Você Andeveu? cresceu no Peru? Até os oito anos Aí dos 8 aos 15 eu fiquei na Holanda ah. E daí daí vim chegar aqui O meu primeiro jogo foi no Marítimo Que hoje é o, é o Parque do Povo uhum. E eu, eu sabia três regras você tem, você tem que pegar a bola e ir atrás trás da linha do gol Passa para trás e solta quando você está no chão e, aí, e assim
0: começou Pelo Porto Seguro pelo porto seguro E aí você depois foi para o Bruder
4: é, na verdade foi simultâneo, logo com, acho que eu estava tava bom, meio ano aqui, tava com 16 anos, aí comecei a jogar no Bruder B, como pilar, e como tinha pouco pilar, eu comecei a jogar no, no Bruder A também. Eu tinha fim de semana que tinha três jogos, Uau. <risos> é, é a vantagem de ser jovem, né, hoje em dia eu faço um jogo por ano e fico um mês me recuperando, antigamente,
0: <risos> <risos> dois, três dias, estava bom. E aí, do Bruder lá você teve envolvido com a fundação do Bandeirante em 83. Sim. Foi. Que é a sequência, né? Que foi a sequência, é.
2: o, o Bruder jogava onde é o NAR hoje, né? É, não, é, não é isso? Ou a série do Bruder? É,
4: é, é, não, então, a gente treinava num campo que chamava Jörg Bruder, que era atrás do. era lá no Largo
2: 13. É,
4: isso. Acho que era. Tem um colégio
2: lá também, alemão. Ou... Eu não lembro, o Martoni que conta essa história Que é lá era um, é, Mas treinado Mas a gente
3: teve um, agora um brother falado Com, com a pronúncia, é, correta, a pronúncia correta Se vocês perceberam
0: E aí do, do Band Você ficou 20, mais de 20 anos Na equipe A, né, Hit? Fiquei, fiquei até, até Arrumar
4: um emprego onde eu viajava muito E aí, aí não conseguia mais treinar Aí passei a jogar no, no brother B é, no, 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 no Band, band, B. band B Que aí, aí não treinava Só quando eu dava eu jogava até isso também ficar difícil de, por causa da idade. Começou a quebrar tudo. <risos> você tá com 54? Você... 54. Aí eu, aí eu passei a jogar só no, nos bandissauros
2: Você chegou a jogar no último Campeonato Brasileiro que o Band ganhou, em 2009? Não. Não, aí você já tava já no, no B, né? Aí já tava no B e, e vi pela televisão.
0: O ah. último título seu pelo Band principal, pela equipe principal, foi quando, o hit? Ah.
4: Pega... Eu acho que foi 2000... Paulista 2003? Acho que... É, acho que isso. É, é, eu... Lembro que a festa foi nos no parques da cidade e logo depois da festa foi pra bela
3: <risos> É, o, só, só o, o, o Band foi campeão, brasileiro, pegando brasileiro, tem os paulistas também. 88 e depois 95.
2: Então, em 2001.
3: Em 2001, é, exato. Mas os primeiros, então, ah, pelas datas que a gente tem aqui, você jogou os dois, então, né, hit 88 e 95 e, cinco, e 2001 também, né? Sim E, e aí depois, dois, é, é 2001 e 2009, né? É. São os quatro títulos são, são quatro
0: O ah, é. Hit, na sua opinião, assim, contando agora O Victor puxou os campeonatos, o Ale mencionou por que que, Quais eram os grandes desafios do rugby do Brasil Lá naqueles tempos dos anos 80, 90, 2000 E por que, que você acha que naquele tempo lá O rugby não cresceu tanto quanto agora tem crescido?
4: Eu não sei se foi falta de publicidade, porque eu, eu lembro que teve esses, esses, essas, essas propagandas da Top que foram muito legais. É, não sei, assim, na minha época tinha acho que uns 2 mil jogadores. Hoje, é, por aí mesmo. Hoje acho que tem 60, né? 60 é, mil.
3: Jogador de rugby de contato a gente estima uns 15 mil, né? Que tem mais o pessoal que joga tag rugby, aí é outro, é outro papo. Né? Jogando nos clubes mesmo, na, até uns 15 mil deve ser mais ou menos isso.
4: Eu não sei porque, ah. da onde, porque que veio tinha tão pouco jogador, mas eu acho que talvez, na, na minha época, tinha bastante nos colégios. Tinha São Luís, ou Santa Cruz, o Pastã, Porto Seguro.
3: É, isso que eu ia perguntar, gente, porque, cara, você pegou um momento que, ainda dos colégios, né, do rugby dos colégios, você é um dos que, são frutos do rugby dos colégios paulistanos, né? Que é um momento muito importante do rugby. Aliás, a gente tem vários clubes aí. Claro, o Pasteiro e o Rio Branco nasceram daí, mas mesmo Bandeirantes teve muita gente que veio do, dos colégios, né? São Luís, Porto Seguro, enfim, né? Como é, que era, esse, é, como é que era esse ambiente do rugby, de, primeiro de jogar dentro do colégio, né? Como é, que como é que chegava a vocês? Porque hoje é meio que impensável nos colégios particulares. A gente não vê isso acontecendo. Só no, no Pasteiro mesmo, o Rio Branco teve também experiência, mas enfim... É, e como é que era essa, esse, essas disputas entre as escolas? Né?
4: É, na verdade, quem, quem me chamou para o rugby foram os próprios jogadores. Os alunos, eles, sei lá, <risos> me viram e falaram: não quer vir jogar. Eu falei: ah, eu quero tentar. Aí o, o problema era que os jogos eram muito cedo. Era, era, eu lembro, no Marítimo, era às 7 da manhã, no, no sábado. Aí ah, a porra. gente, na época, não tinha 7 da jogar. manhã, É, tinha que estar lá. Não, acho que era jogo era às 8, mas tinha que estar lá às 7 para chegar um pouco antes do jogo. E na época não tinha celular, então a gente ficava no orelhão ligando para casa do pessoal para o pessoal acordar e vir, né? Porque é, o pessoal ia para festa à noite e aí, aí não acordava. E aí eu, geralmente era o problema era ficar chegar às 7 para poder começar o jogo sem dar WO, que o mínimo era 7. Sim. E aí de vez em quando a gente continuava com 7 até o fim do primeiro tempo. <risos> e daí perdia de 80, 90, era. era, uma, era, era... Eram fortes no chão. <risos> e eu lembro, eu, uma vez, a gente aí era mais organizado, eles, a gente tinha um ônibus, que a gente alugou um ônibus, e eu eu estava em casa dormindo, o ônibus ia até o meu apartamento, telefonaram ligaram, eu não acordei. E foi, foram embora, era contra o Rio Branco, lá na Apolo do Tavares. Aí eu, aí eu acordei, <risos> prendendo no jogo, pega a bicicleta e foi até lá. No eu, final, no
0: essa é essa história que você foi <risos> pedalando pra São Roque? É essa? Não, não é bem São Roque, né? Ali no quilômetro 24
2: e meio da... Cotia, vai! Porque <risos> eu, eu soube que... Assim, mas isso já, depois de adulto jogando já no Band, que falaram assim, pô, o Hit tinha jogo em São José, ele é de bicicleta, tinha jogo em São Roque de bicicleta. Ia, jogava e voltava. Falei, como assim? É, fazia... é verdade isso? Não, não, não. não. Isso não. O que onde eu ia era o SPAC. Ah, mas
4: você chegou aí pra curtir de bicicleta, então. Foi. Mas aí, aí foi uma coisa meio forçada. É você que... jogou, deu tudo, certo. deu tudo certo? Não lembro se ele ganhou ou perdeu, mas... É... Eu lembro que a volta eu pus a bicicleta no ônibus e voltei de ônibus.
0: É, aí... de quanta história, quanta história. Tem uma que o Mocho mandou aqui. Que é o seguinte, na época do Band, que num, numa das giras, nas digressões do Band para vários países, vocês foram jogar na Flórida e num jogo contra o Miami Rugby Club, o Buda te deu mais de 30 pontos... A anestesia foi o uísque e o mocho foi enfermeira. Que história foi essa? Ele é,
4: contou eu... isso aqui no programa, não foi? foi ele contou, mas... Foi, foi um jogo na, à noite, aí eu acho que o juiz não viu direito, eu fui dar o taco no, no, no jogador do do Miami University, acho que era. E ele deixou a mão e virou para deu um, deu um soco assim, virando o corpo que, que abriu em X, ah, meu olho. E aí, eu, aí, depois do jogo, o, o Buda... Me deu uma garrafa de whisky e aí ele estava cheio de gente no quarto. E na época, bastante gente fumava. Aí ele falou que todos os fumantes para fora que não enxergam nada. E aí ele me costurou. E ficou bom. Qu quase, quase... <risos> <risos> Perfeito, então. É que o Buda é dermatologista, mas eu já fui costurado por dentista, que é o Rafael, do São José. O, veterinário também? Veterinário ou... também o Montanhão? É o Fábio, que é o Fábio, Morse. Ah, o Fábio. E Ah, Bom, os outros não lembram. A minha, eu lembro da minha primeira costurada foi contra a medicina, foi no campo da medicina. foi Eu fui chegando, o cara levantou e bateu o supercílio com o supercílio, abrimos dois. Aí fomos juntos, ele era estudante de medicina, fomos junto para o Hospital das Clínicas. E aí eu fiquei impressionado lá. Com, com os acidentados, né? A gente ficou contente de ter só um cortinho no supercílio.
2: Então, o, o cara que fez o corte no supercílio, ele foi o mesmo que te costurou ou não? Não, não.
4: Ele, inclusive, ele foi na minha frente e, eu, e o pessoal que atendeu a gente foi estudante também. Então, deu, fizeram quatro tentativas de dar anestesia. As quatro vezes a agulha escapou, foi, foi uma coisa bizarra. Ô, é porque Rick... a agulha ficou pendurada. Ai, caramba. <risos>
0: Caramba, Rich Era o início do Piercing, né? É, início, é o início do Pearson, o é, início do piercing, Eles conheceram o Pierce nessa ocasião. Aí teve uma outra história aqui que o Mocho manda, que era Band contra Manhattan lá em Nova York. O Mocho, o Rich e o Geladeira na primeira linha e os caras com dois pilares que eram da seleção norte-americana. Dois Eagles, né? Penal, pra, penal pro, pro Band, né? Na cinco e o Mário pede Scrum. Né? E os americanos começaram a dar risada, que eles tinham o dobro do tamanho do, do pessoal do band, né? Só que o Scrum foi tão baixo que o Martoni não conseguia colocar a bola no... introduzir a bola no, a bola no chão. Que o Scrum rangeu e vocês chegaram a empurrar no final. No final, até o Mocho ganhou a camisa do jogador norte-americano. Você lembra desse jogo, Hit? Eu lembro bem,
4: porque eu, a Minha irmã, na época, morava em Nova York E a gente era lá no, Na centésima, quadragésima Rua, a gente tinha que andar, sair do metrô e andar a Pé até uma ilha que tinha lá E minha irmã não conseguiu sair do metrô porque tinha esfaqueado Uma mulher no, no, no ponto Na época, ainda era mais violento em Nova York Hoje em dia, acho que é mais, mais calmo Mas o, o jogo foi, foi bem forte A gente perdeu, mas foi, foi um bom jogo A ah, a presença dos Eagles sempre dá um, um gás a mais nos jogos.
3: É, isso é interessante, né? O, o, nessa época, Rit, você participou disso bastante. Eu queria que você falasse um pouco mais como é que era, porque é, o Band fazia muita excursão. Isso não era no, mais normal hoje em dia. A gente falava que o Band fez o quê? É, já havia... Uh, foram 15 países, algo, Holanda, algo assim, né? Holanda, já foi para Holanda,
4: Primeiro, para onde vocês foram? Você consegue me lembrar direitinho? É, bom, eu não participei de todas, mas eu, eu acho que a nossa primeira foi para o Paraguai. Daí depois a gente foi pra a Argentina. Uh, para os Estados Unidos a gente foi acho que cinco vezes, duas vezes para Nova York, três vezes para Miami. Aí Orlando, esses, esses lugares. Aí depois a gente... Essa viagem para a Holanda eu organizei porque eu, eu morei lá e acabei...
3: Já conheceu os ah, clubes de lá também?
4: Mais ou menos. Eu, eu, mas eu fiz a comunicação. Ainda falava um pouquinho de holandês. <risos> eu, que eu, eu lembro, eu cheguei lá antes também. E quando o pessoal chegou todo de avião, eu que peguei eles no aeroporto e fomos direto lá pro, pro albergue que era no, no distrito vermelho lá de Amsterdam. E alugou uma bicicleta. Eu falei que ia mostrar os campos pra eles. Porque eles acharam que era o campo de, de rugby, né? Mas eu fui mostrar os campos verdes. Né? <risos> <risos> então, eles tinham acabado de chegar numa de 14 horas. E aí eu fiz eles pedalar umas 4 horas a 5 Nossa, graus. <risos> Nossa!
0: <risos>
4: e foram o pneu, atropelaram o velhinho. Eles fizeram bastante... <risos>
0: e pra onde mais, Hit? Holanda... A Holanda Caraguai, Paraguai
4: né? A ideia da Holanda A gente foi para Alemanha também Que meu irmão na época Estudava lá em Hamburgo E ele era capitão Do, do Heist for Hamburg Ah, legal E jogamos contra eles Foi bom porque na Holanda A gente perdeu tudo E contra o time do meu irmão A ganhou <risos> Aí tem uma cena engraçada também Que teve um Um Huck E a gente tava pisando Nos alemães Aí de repente Um falou oh, É o Martin Aí a gente abriu Assim <risos> Então, não pisamos no Mars pisamos só nos colegas dele <risos> tem, tem, tem um, um... O seu irmão jogou no, no Band também? Meu irmão já jogou no Band também no, Inclusive no, acho que no é, Infantil Não, na época não tinha, né? Jogou no juvenil e depois no adulto E agora tá no Band de Saulo também
2: o, o Martoni conta, né? Ele até pediu pra perguntar se você ainda Come a comida dos outros no restaurante Quando sai em excursão que ele falou que você comia comida que sobrava do pessoal do time e de quem você não conhecia também, é verdade?
4: Raramente, porque agora
2: minha mulher não gosta muito disso. Ele falou que não tinha sobra. Sobrou. Essas viagens do Band, é, assim, se você fala com o pessoal mais antigo, Brilha o olho dos caras. É mó barato. Você... Ah, o Baita, né? Às vezes eu converso com o Baita, o Baita comenta... A viagem, ele... pô... É um barato. Essas viagens eram muito legais, né? É uma pena que hoje em dia é meio que inviável fazer essas viagens, né? Mas,
3: mas isso por... por que você acha que era possível antes e não hoje? Por que o pessoal não faz mais?
4: Uh, eu não sei se hoje uh, tem menos tempo e tem mais compromissos, mas, uh, assim, tinha um problema financeiro, mas a gente sempre conseguiu arrumar algum patrocínio e a gente... Aí cada um também dava um pouquinho, quem podia dava um pouquinho mais para pagar para o pessoal que que estava que com dificuldade. E aí no final sempre a gente conseguia viajar com umas, sei lá, 25 pessoas mais ou menos.
3: É bastante, bastante. Tem time que não bastante, vai né? não leva isso
4: para Super 16. Sim. Mas...
0: Você sugeriria fazer isso hoje em dia para os clubes do Brasil?
4: Ah, sim, gente? é muito bom. enquanto sou... Principalmente se você está ainda... tá estudando, você ainda não tem compromisso de trabalho, essas coisas, você. Mas mesmo com o trabalho, a gente sempre dava um jeito de, de conseguir Quantos... tirar férias e. E você era, era
3: gíria de quanto tempo? só pra...
4: Era Nossa, dez você... dias, quer dizer. Duas semanas juntando os, os dois fins de semana davam quase dez dias.
3: Né? E né? o band uns três jogos, aliás, desculpa a virgulha. Não, não,
4: Dava três jogos, geralmente.
0: Ah. E o band viajava com protocolo, né, Hit? Vocês iam de terno e gravata. Né? Terno e gravata.
4: É. Terno. E a gente é, tinha até. A gente fez uns chapéus, Era meio. meio como dizer? É... Não muito elegante o chapéu mas era, mas era, era bom andar, andar de uniforme, eu acho, acho isso legal.
0: Bom, tem outra história agora, indo para São José dos Campos, quando soube que o Hit ia estar aqui, o Spani mandou uma mensagem, o Spani falou para contar uma história, Hit, você contar uma história que eu e o Spani viveu é, no Sul-Americano do Peru em 2002, você e algum algum da seleção saiu para correr na orla de Lima, lá na, na, na Costaneira. E o Hit começou a, co a correr em cima de uma mureta, onde você pode apreciar a vista do litoral. Só que tem um puta de um precipício, pois a praia fica bem embaixo. Voltando à corrida, ele numa hora corria na calçada, a hora na mureta, até que pumba, o Hit caiu. Resultado, se não fosse uma vegetação dessas que ficam na beira do morro e tal, muito provavelmente ele não estaria aqui conosco hoje no mesoval. Se agarrou nela, se salvou e voltou a correr na calçada, todo arranhado e cortado, como se nada tivesse acontecido. Isso é verdade?
4: Hit. É, infelizmente é verdade, não, não foi um momento feliz. Você caiu mesmo? Então? Eu caí, mas é assim, tinha essa cena, era quase um cacto, não era cacto, era aquela planta meio espinhuda, né? Não, parece
1: o desenho do Papalégua, assim, <risos> que, eu
4: acho que ele cai. É, Foi doloroso. <risos> mas melhor do que cair lá os 50 metros. 50 metros? Não, mas assim, é, é, é um penhasco escorregar, lá. era uma falésia, mas é de. De areia dá pra você né, totalmente uma avenida vertical.
3: enorme na imagem, não tá? Tinha lá embaixo, não é? uma avenida lá
4: Mas dá pra descer É que ali era é melhor ficar em
0: cima <risos> Vixe, vixe Bom, bom A gente pediu, Rit, alguns áudios Algumas sonoras de Pessoal que conviveu contigo, né? Ao longo desses anos todos E entramos em contato com o Mário Domingues E o Marião não conseguiu gravar Uma mensagem porque o Marião achava Um pouco estranho que essa mensagem fosse... Ele não conseguia falar sozinho no telefone. Então, a gente pediu para que o, o Luiz Cole gravasse a mensagem que ele deixou por escrito. Então, Matheus é a, a segunda mensagem. Isso, é do meio de... Isso. Então, nas vozes, na voz do Luiz Cole, a mensagem e as perguntas que o Mário Domingues, hoje em Vancouver, no Canadá, deixa para você.
1: Fala, Virga! Razoável e desculpe pelos possíveis erros e obrigado pelo convite. Abração e bom programa. Olá, amigos do Mesoval. Para mim, sempre um privilégio poder participar de forma direta ou indireta deste fantástico programa. Vocês estão recebendo essa figura fantástica, chamado Andreas Maximilian Rittmeier. Nascido no Peru, austríaco pela família e brasileiro por opção. Uma figura fantástica que eu tenho o privilégio de chamar de amigo. Acho que a atual geração não tem ideia do valor desse jogador para o rugby brasileiro. Nos tempo, nos, nós temos principalmente a mesma idade e começamos o rugby na escola. Tempos dourados do rugby brasileiro. Ele pelo Porto Seguro e eu pelo Mackenzie. Logo quando passamos pelas categorias de base, passamos a, a jogar juntos pelos mesmos clubes e defendendo a seleção nacional. A melhor definição do HIT, na minha visão, é a pessoa certa para estar ao seu lado dentro e fora dos campos. Para mim, salvo engano, foi, primeira, foi o primeiro primeira linha atleta do Brasil nos Jogos Internacionais e muitas vezes sofríamos nas formações fixas. Mas o HIT sempre dava um jeito de desfigurar as nossas pontas. Uma vez ouvindo de um famoso treinador do Swords argentino, ele me perguntou como um jogador com pouca técnica de scrimmaging consegue se manter em equilíbrio. Eu respondi simplesmente com força bruta. Abro um parênteses, na época tínhamos pouquíssimo conhecimento técnico e não acredito que ninguém tenha ensinado propriamente para o hit posições do corpo, etc. Enfim, ele era um talento natural. E se jogasse por um país com mais tradição de rugby, seria um jogador de nível internacional. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, quando ele era jovem sofreu um sério acidente ao descer do ônibus, ao descer do ônibus um carro passava pelo lado direito e pegou o alemão em cheio o carro deu perda total e o Hit voltou aos gramados depois de um processo de recuperação um parênteses do Cole. pô, o cara atropelou o carro é brincadeira um dos muitos fatos engraçados do Hit foi uma vez na Alemanha após o jogo eu fui dar uma entrevista para a TV local e o Hit me ajudou com a tradução o repórter me fez uma pergunta complexa e eu respondi da melhor forma que eu pude quando o Hit fez a tradução ele simplesmente falou duas palavras, eu e o repórter olhávamos para ele com ar curioso e ele respondeu, estava muito comprido e complicado de, tra de traduzir. Então eu resumi em duas palavras, eu e o repórter morremos de rir. Para finalizar, eu faria duas perguntas clássicas, qual foi o jogo mais significativo para você? Dois, e qual foi o jogo mais decepcionante? Galera do, meso, do Mesoval, tenham todos um grande programa e desfrutem essa joia rara do rugby brasileiro. Uma homenagem mais que merecida e que vocês possam convidar mais figuras importantes do rugby. Como eu digo sempre, quem persevera, seu passado sempre terá um futuro. Abraço a todos e um especial a esse meu amigo Hit. Grande no tamanho, mas com o coração maior ainda. Tá aí, Hit. A mensagem do Marião Domingues e... Interpretado
0: por... Luiz escolhe <risos> o narrador que não dá mole. Luiz escolhe o narrador que não dá mole. E as perguntas. Qual foi o jogo mais significativo para você na sua carreira e qual o mais decepcionante?
4: Ah, difícil falar qual foi o mais significativo. Eu... Assim, obviamente, os que você ganha você gosta mais. É. <risos> o acho que quanto mais duro o jogo, melhor então, sendo assim é, eu acho que um, um dos mais fortes pela seleção foi a Trindade de Tobago, que foi que a gente jogou lá, que foi por um ponto 11 a 10? Isso, foi um jogo bem forte e, e, e foi foi gostoso de jogar porque foi no estádio, a grama era boa e o adversário também era, era forte então foi, foi a gente ganhou por pouco e foi foi gostoso Uh, decepcionante, bom uh, Quando dá uma briga generalizada E acaba o jogo Assim, uh, isso eu acho decepcionante Uma briga generalizada uh, E depois continua E tudo bem
0: Contra quem que você mais gostava de jogar hit pelo band assim? Tipo, ah, esse é um baita de um jogo Esse é um clássico
2: contra Tinha algum adversário que você gostava mais de jogar? E, somando a pergunta do Virga algum jogador em específico você fala hoje eu vou encontrar vou jogar contra esse time e vou encontrar esse cara que tinha
4: tinha um jogador que infelizmente faleceu que era muito bom é o Leonardo era um argentino ele trocou acho que umas cinco vezes de time e essas cinco vezes o time dele virou campeão sério <risos> ele era, era, era um, era um ele jogou jogador. por onde Hit ele acho que começou pelo Spark foi foi do Pastão, foi do Uh, os outros times eu não lembro Mas eu lembro num jogo contra a gente uh, Ele rasgou a orelha Na metade fez, Pôs uma bandagem, voltou e ganhou o jogo Porque ele chutava muito Então ele fazia muitos drops E ele, ele também com os chutes ele colocava o, o time dele pra frente Então Ele era um Adversário bom pra jogar contra Difícil de ganhar <risos> <risos> um, agora o jogo mais decepcionante não é não assim eu não não lembro de nenhum uma
0: derrota mais amarga
4: hum, é que assim uma se você jogou bem se o time inteiro deu sangue se você perdeu perdeu o adversário é o melhor não se não, eu não, se você fica decepcionado não tem ganho mas se não fica assim eu, não, eu não, não é decepção
3: a palavra não. né esse que é o ponto não. é só
4: porque você está na verdade você está satisfeito porque você deu tudo que você, que você podia e o outro não é melhor, né? tem, que, tem que saber perder também, né? Ficar se remoendo porque perdeu não é...
3: E isso é importante o que o gente está falando, porque é, é um valor que ele tá colocando aqui, né? Dessa De não entender como uma decepção exatamente, né? Isso é, é um valor importante do rugby, que talvez no momento atual a gente tenha deixado de lado, porque existe uma competitividade com muitos objetivos, né? E, e essa época, a gente tá falando de anos 80, anos 90... É uma época, talvez, que o rugby era mais paixão do que outra coisa. Então, o que importava era tá, estar era tá em camposição Não, e de, melhor.
4: E depois né? do jogo, você bebia com o adversário, né? Até, até <risos> cair, já. Hoje em dia, tem um pouco essas brincadeiras de subir na cadeira até ela estourar. Isso eu acho até bom, porque, porque machucava um pouco. Mas, é, mas era, mais, era, era, era animado o, o pós-jogo. E, e lá fora, com os argentinos, com os americanos... Aí na, além do, do pós-jogo em grupo A te, tua, tua posição oposta Te pegava e te levava para beber Até cair também logo. E
3: quem fazia o melhor terceiro tempo? Argentinos, americanos é, Holandeses, alemães Onde foi o melhor terceiro tempo?
4: Olha, o mais... É... Conturbado, assim, mais agitado Que na Holanda O pessoal era bem bem louco Eles, uh, eles chegavam e, e pegavam nos dois ombros Eles estavam de terno também Pegavam os dois ombros do terno e arrancavam os braços Nossa. Deles mesmo O time inteiro ficou assim uh, De... De terno sem manga. De regata. <risos> é, <o> terno <risos>
0: E o Rit, e essa história aí que você deu perda total num carro? O Spani falou que é um Fiat 147. Que história foi essa? Você tinha quantos anos? Foi...
3: O, Spani tá é.
0: o Spani também engana a idade, hein? É, na
4: verdade, eu, eu, a culpa foi minha. Não, ele, não foi, ele não passou o ônibus pela direita. Ele passou pela esquerda, só que eu, que passei o ônibus pela frente. E olhei pra direita. Aí eu, ele me pegou em cheio. Nossa, você Mas, tinha quantos anos? tinha 17, tinha acabado de ser convocado pra seleção juvenil. Mas daí acabei não fazendo 18 sem jogar, porque demorou um pouco para me recuperar. Mas, na verdade, o, o carro não deu perda total. É que ele, ele ficou sem vidro na frente, quebrou os dois faróis, <risos> o fara vida, minha cabeça ficou estampada no teto. <risos> e Mas eu eu achei a cabeça, tive pneumencefalia, hemorragia cerebral, teve fratura exposta na perna, perdeu perdeu uns 5 centímetros de, de osso. Nossa. E aí os médicos falaram, não, vamos só juntar... E ver se diminuiu mais de um centímetro e meio. Aí você usa uma sola mais alta, tudo bem. E ainda bem que diminuiu mais, né? Senão ia estar tá com uma perna mais curta que a outra. Aí colocaram uma placa com seis parafusos e demorou uns três meses para
0: tirar o gesso. Teve hemorragia cerebral?
4: Teve, mas assim, não, não teve que operar, não teve que fazer nada. Isso aí, como eu tive que ficar deitado mesmo com o gesso, eu, depois de um mês... Tá lá,
3: em outras palavras, eu e você, Virga, em outra já. O Rit é
0: é, quebrou o carro. Uma Highlander, cara. É verdade. A gente já tá em outra faz tempo, faz tempo já. já. Nossa.
4: É, mas assim, eu não, eu não, a última coisa que eu lembro é que eu paguei o cobrador e depois que eu acordei no, no hospital. Apesar que os médicos falaram que eu comecei durante a operação, dei meu telefone, porque tava <risos> acho que estava sem documentos.
3: Ah, mas isso aí a gente já treina no rugby, né? Esse negócio de... <risos> ah,
2: só aproveitar o gancho do carro, né? E também do Mário, que ele fala sobre os treinamentos, que assim, a gente no, no, no Brasil não se tinha tanta informação quanto se tem hoje. O Martoni falou que você levantava carro de lado para treinar em caixa, como que era isso?
4: Não, acho que talvez uma vez a gente levantou um Fusca, mas acho que não fui eu sozinho. É, teve, teve ajuda. Ah, vamos treinar, vamos levantar.
3: Isso dá pra um comercial, na verdade. Já vi comercial pra, com isso, escran contra carro, né? contra avião, já vi isso daí? Não.
4: Porque assim, os carros não são tão firmes, né? Se você fizer muita força, você torce. Você o carro. começa. Então, melhor não fazer. Mas que... O Fusca era de alguém do Band ou não? Era, era meu. Ah, era seu? Ah. Ah, então... Tudo bem.
3: Oi, Tico. Qual foi o melhor time que você jogou junto? Você olha e fala, cara, esse, esse elenco, esse grupo aqui, dava um caldo.
4: Ah, não. É, sem dúvida, o Bandeirantes. É, era De Era o time época, durante aí? 20 anos. Ah, as, as épocas foram mudando, mas todos os meus é, colegas sempre foram meus amigos e são até hoje. Então, não dá pra falar que um foi mais que o outro. É. Não, mas eu digo em
3: campo ali, que era o time que você olha, caramba, jogava o fino mesmo.
4: Ah, então, essa, essa foto que está aí no, no site está Nessa época Acho que uma boa parte da seleção Era do Band Então aí é, Acho que esse foi o nosso, nosso elenco mais forte
0: Quem que era nessa foto? Descreva aí quem são Vai dar eu, eu não conheço todos, mas Quem que são os que estão nessa foto, Rich? Só é, pegar é que O
4: primeiro, o Antônio era do Rio Branco
0: a era, a era o do... Tonhão, que né? era um time muito
3: forte
4: na época também. Era um time muito forte também A gente disputava bem o campeonato
0: o Tonhão, né? O primeiro, da direita pra esquerda.
4: É, aí acho que depois é o...
0: É, é você? É, vai
4: abrir ah, aqui. Sou eu. Depois é o Urso. Urso. O Mocho. Mocho. E o Alê.
0: Urso, então é Tonhão, Hit, Urso, Mocho e Alê.
4: É, ali nessa foto. Aí tem, mas assim, tinha mais... Na... Seba. É O Seba também era do Rio Branco, mas também é um ótimo jogador. Era
3: um misto band Rio Branco bom aí, então, hein? Sim. <risos> é...
4: É que, é que antigamente também era, era, eram bons times, mas a gente não. É, a seleção que não era tal atuante era praticamente cada 4 anos
2: só, o cada 2. É. Né?
0: Por isso que você tem 20 jogos pela seleção apenas, em 20 e tantos anos. É,
2: eram poucos jogos. São 23 anos de seleção, né? Sim.
4: Não, e também teve alguns treinadores que não me convocaram, então não é que eu participei de todos os, os jogos possíveis. Né? Mas...
3: Como
0: tiveram a coragem de não te convocar, Hit? <risos> 20 é, contra, é, testes ou 20 jogos ao todo? 20 jogos ao todo. 20 jogos ao todo, não 20 testes. 20
2: né? todo, não testes. E, e conta uma, uma curiosidade assim para o pessoal que está escutando, né, que hoje a seleção é uma outra realidade do que era na sua época. Como é que era? Assim, foi convocado, como que era isso daí? Então, quando você
4: era convocado, aí, aí, você, vinha, aí você ganhava a tabelinha com os treinos, você você treinava no teu clube e, e na seleção também. Então, você passava a treinar todos os dias, praticamente. E pagava tudo. <risos> pagava
2: tudo. Camisa, a viagem...
4: É... A viagem... A, algumas viagens eram pagas. o Você tinha que dar alguma contribuição, mas mas era patrocinado.
2: Então, você não pagava o total dos custos. Mas você tinha que participar com alguma coisa. cara é bem diferente de hoje, né? Hoje, os caras estão na... <risos> Estão curtindo, mas é
4: é bem diferente É que hoje eu acho que os treinamentos são mais intensos né? Porque os nossos treinos eram tudo à noite sempre né? Então era uma hora e meia, duas horas E,
2: e daí no, no fim de semana também Mas era acho que bem menos do que hoje é, O, o Martoni também já me contou histórias assim, Da dificuldade assim de treinamento, isso nos clubes De bola Uh, às vezes até uma camisa. Ele falou que o bandit tinha uma camisa no, no começo que era um Bzinho bem uh, costurado assim que alguém foi na Argentina e comprou. Era bem difícil na época né trazer as coisas né. Porque era alguém que viajava que trazia né. É,
4: era acho que é Uribari era a marca que a gente gostava porque não rasgava tanto. Mas eu lembro, a gente treinava no, no Parque Ibirapuera e tinha poucas bolas. Então, quando ia pro lago, alguém tinha que entrar. Já entrou muito no lago? Eu entrei algumas vezes,
0: sim. Bom, falando desses treinos, tem um outro áudio de um ex-colega seu, da, do Band, que explica um pouco uma das situações que você viveu durante um treinamento. Então, a gente vai escutar o primeiro áudio ali. Um ex-colega seu, você vai já logo identificar. Olá, pessoal.
5: Falar do Hit é sempre uma alegria. Além de ter sido um dos melhores e mais fortes jogadores do Brasil de todos os tempos... Pô, ele tem um coração enorme. Acho que maior até que o tamanho dele. É um dos grandes amigos que eu fiz no rugby. Jogamos juntos no Bandeirantes, acho que uns 20 anos... E também bastante tempo na, na seleção. Era fácil jogar de asa com ele. Nem precisava empurrar no scrum, porque tanto fazia. Ele levava... Aquele lado do. como o Pilar eu levava sozinho. Ele é um dos caras que acho que tem mais histórias engraçadas que eu já convivi. Uma delas que veio na minha cabeça agora foi um dia que ele chegou meio triste no treino do Bandeirantes. Aí alguém perguntou para ele: porra, Rit, o que aconteceu? Aí ele falou: pô, ah, estou com problemas patrimoniais. Aí alguém, pô, mas o que, que foi? Que, que problemas? Eu falei, ah, briguei com a patroa. <risos> problemas patrimoniais, o Hitch brigando com a patroa. Abração, monga.
0: Por que, que esse apelido, Ritchie, esses problemas patrimoniais, <risos> que eram outros, né, na verdade?
4: <risos> Não, é, era, deve ter sido briga com a mulher mesmo, né, mas... <risos> ah, o, o apelido, acho que foi uma brincadeira, eu... eu... Eles me chamavam de monga e eu tava ali um soco, né? É isso aí, eles gostavam de apanhar, então... Ah, que
0: tinha no parque de diversões, né? O castelo sim, da... Acho que <risos> é o gurilão lá. Né? <risos> e, o Rit, pegando o gancho nessa pergunta aqui, né? nessa fala que o Ale fez há pouco, sobre... É o Carim. Ah, Esse foi o carinho exato. Foi. Esse foi o carinho Carim Saad, de verdade. Esqueci hum. de dar os créditos aqui pra ele. O carinho atendeu gentilmente nós da mesa e mandou esse áudio. A gente tentou contato com o Panta também, mas o Panta não, não, não deve ter visto a mensagem. O Richie, como é que você está vendo o rugby do Brasil hoje, né? Se você está empolgado com o, o desempenho, a performance do Brasil, ou se você enxerga outros aspectos e por onde, na sua opinião, passa o crescimento do rugby brasileiro?
4: Ah, eu, eu assisti aquele jogo da seleção contra os os uh, Blacks e fiquei é, bem impressionado é, Porque assim, para um, um pilar Na verdade se você ganha ou perde não interessa interessa se você consegue empurrar o outro é cara. <risos> E a empurrada que eles deram No, no, no scram dos Maoris Foi impressionante Mais de 10 metros Que originou naquele pênalti Que deu os 3 pontos né? E... Mas fora disso, eu acho que a seleção está evoluindo bem, tanto que acho que está em, não sei que posição, mas 32 né alguma coisa assim.
0: Hoje, 20 não, 28. 28. 28.
4: Então, mais, mais um pouquinho... Mas já 28
3: mais já é nível de 25, 24, já tem esse nível.
4: tá mais um pouquinho já vai conseguir entrar no Mundial. Quantos vão? 20.
3: 20. Esse é o problema
4: no momento. É, então, não, não. Mas eu acho que o crescimento vem da base. Tem que tem que vir da base. Tem que tem que vir dos colégios. Eu acho que se, se começar... a uh, começarem a ensinar reggae nas colégios públicos, eu acho que o Brasil vai vai poder competir de igual para igual com as melhores.
3: Você acha possível voltar naquele, naquele cenário com, com as escolas privadas também? Porque também de uma maneira é, é, é bastante importante, né, um pessoal que acabou tendo é, a condição de fundar clubes e tudo mais. né?
4: Ah, seria ótimo. É, na verdade, eu não sei onde... Talvez tem tenha uma, tenha uma imagem na minha opinião falsa que que o rugby é violento uh, e isso talvez impeça um pouco que eu, as, as os colégios particulares coloquem no, no, na grade mas eu lembro eu, eu fui uma vez uh, encontrei o, numa, numa festa do Kobe encontrei o Oscar que é a, o Oscar Schmidt é e eu, eu cheguei para ele e falei que ele ia dar um bom pulador de <risos> é verdade. É. aí ele olhou para mim e falou não, não o rugby é muito violento não não é para mim. Eu falei, não, mas eu jogo faz, faz bastante tempo, eu fiz alguns cortes sobre o e só. Aí eu falei, é mesmo, eu já quebrei o braço, a perna, no basquete. Eu falei, tá vendo? Rugby, mas tranquilo.
0: Falando em Kobe, hit você chegou a receber um prêmio em 96, né, e outros prêmios em referência a esse prêmio que você ganhou. Como é que foi essa eleição? Acho que foi, na verdade, a primeira vez que o Kobe premiou alguém do rugby, não foi?
4: Eu acho que o rugby foi algum esporte é, convidado naquela época o, o, pra, pra, Nas Olimpíadas, porque não, não, não chegou a ter jogo nas Olimpíadas Mas eles deram, me deram esse prêmio Que eu não sei se eu merecia Mas uh, eu gostei de, de viajar para o Rio, porque aí foi tudo pago <risos> e, e teve a entrega dos, dos pre, das medalhas e das estatuetas No Copa na Palace e aí que eu encontrei o Oscar Encontrei... Bom, de todos os esportes eles convidaram Alguém pra, pra homenagear E
0: você sabe como é que foi eleito? Quem te escolheu o Hit?
4: Deve ter sido meus amigos <risos> <risos> Eu acho que na época era a BR Acho que era que deve ter indicado E... Foi, foi legal eu, Eles também deram um prêmio que era Era... É, um ingresso para Sapucaí, no Carnaval do Rio, no, naquele camarote da Brava. Só que na época eu, era, eu gostava de, de mergulhar. Eu dei para meu irmão, ele foi, e eu fui numa, numa num lugar chamado Pouso da Cajaíva ser mordido por mosquito. <risos> <risos> eu ficava 14 horas na água mergulhando porque não, não dava para ficar na praia. Mas a uh, mas depois meu irmão me contou, foi foi bem legal. Eles foram de limusine lá para o camarote, tal, cheio de. Artistas, atrizes, foi, foi bem legal. Então quer dizer que o
0: Martin aproveitou... O <risos> Martin aproveitou, <risos> Oi, Tioque,
3: isso é. Oi, Tio, eu você estava reclamando de mosquito, mas você... O que é essa história na, na, lá no Amazonas? <risos>
4: Desceu de Amazonas?
0: Desceu de barco. Desceu de barco, o Rio Amazonas sozinho, é verdade isso? Não, não, não. não.
4: Eu, eu cheguei a cruzar ele uma vez, quando tinha acho que 15 anos. Eu fui de Mochila até o Amapá. Daí eu peguei um barco em Belém e fui até o Macapá Pe -pe
3: -pe de. Você fez mochila de onde até o, até o Macapá? É, fui, foi. Mas,
4: mas, mas de ônibus.
5: Foi delícia.
3: Porque daí daqui até, até o até Macapá de ônibus?
4: Não, fui pingando, né? Foi indo para as capitais, <risos> aí, aí chegava na rodoviária, e perguntava para alguém onde era uma praia legal e ia acampar. <risos>
0: Uau. E eu oh, hit, falando de ídolos, o... você falou do Oscar Schmidt e tudo mais. Quem que é o seu grande ídolo no rugby internacional? E se no rugby do Brasil, quando você era menor, você tinha a referência de alguém mais velho dentro do rugby brasileiro?
4: Ah, tinha. Eu lembro que eu assisti um jogo da seleção no SPAC. Ah, esqueci o nome dele. Ele acho que infelizmente faleceu também. É. Ah, hum. Eu lembro que eu fiquei impressionado com a... a... Ah, as entradas de ranking volante que, que ele dava. Da Soninha. Ah. Da medicina.
0: Ah, sim, soninha, sim, Soninha.
3: E. E era um que que jogador bastante falado na época dele, né? Que jogava muito, muito bem, né?
0: Sim. E.
4: No, no rugby mundial. Acho que o. O capitão nos Blacks, né? Que aposentou. O Richie O é? Acho que ele é o deve ser o ídolo da maioria dos jogadores
0: e na sua posição pilar
4: bom aí, <risos> aí eu não, na época não tinha não tinha tanto contato eu lembro que a gente se juntava para ver filme dos jogos do Springboks ou Blacks mas você não ficava sabendo muito dos nomes dos jogadores né? então você via eu, eu fui uma vez eu fui morar duas, dois meses em Sydney aí eu eu fui eu cheguei a jogar lá num time, chama Linfield Rugby Club, na quinta divisão, e era muito legal, porque o, o a gente da, de quinta jogava a primeira, depois vinha a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. O a pessoal ia de família lá, com a cadeirinha de praia, passava o dia no clube e tinha cinco jogos seguidos, assim, né? E aí, na época, também tinha test matches entre a Austrália e, e a, a Nova Zelândia, e não tinha ingresso, mas os, os campos eram meio. Não eram muito, a segurança não era muito firme, né? dava pra pular sempre assim, e assistir o jogo oh, campo. E aí eu lembro eu lembro do pilar lá dos Oblecks que. tinha um. O cara pisou umas cinco vezes na cabeça dele com aqueles cravos de alumínio. O cara levantou e não pôs nem a mão na cabeça. Eu fiquei impressionado. Que ano? Isso foi em. 90.
3: Ah, já. Tem gente famosa que você assistiu ali na, é. de Copa do Mundo, não é não?
0: Legal. Tem, tem gente muito famosa aí, Rich. Você Tem oh, p, Pilar bom, Pilar bom é Virgílio Neto. Talvez tá? não. Não, mais longe. Já né? faz um programa ainda sobre o <risos> Longe disso, bem longe disso. E o Rit, você tem algum arrependimento? Você queria voltar no tempo, assim, em alguma situação?
4: Não, assim Dentro que...
0: da sua carreira, o que você não fez, deixou de fazer, o que você queria ter feito mais ou não fez?
4: Ah... Podia ter treinado mais bebido menos né Mas... ia <risos> Mas... É.
2: tem tanta história também né
4: é. eu acho que isso é uma uma das diferenças que tem hoje no regu também acho que o pessoal é mais atleta da seleção hoje acho que eles eles estão mais focados no, nos nos treinos nos jogos eles se dedicam mais então não tem essas noitadas não tem uh, essas bebedeiras acho que a maioria deles não bebe.
0: Mas você não acha que que, que tem a questão que há dinheiro envolvido? Por exemplo, os atletas da seleção, eles,
4: eles, não sei se se todos são profissionais, se eles recebem para jogar. Não, não, né? Mas é, mas talvez seja um objetivo, porque eles eles se destacando, eles podem sair jogando na na, na França, na, na Inglaterra. É,
0: no né? que vem vai ter a liga, né? Vai ter a liga sul-americana. Vai ter a Liga Sul-Americana que vem. E é uma porta de entrada, né? O rugby de clubes é uma, uma porta de entrada para a seleção que pode conduzir a uma, a uma equipe da Liga, né?
4: É. Não, tá, e sem dúvida, isso aí melhora a qualidade, né? Você se, se, se dedicando mais e, e treinando mais, você vai melhorar, né?
0: E até que ponto, na sua opinião? Essa busca pela remuneração, pelo dinheiro, num, não que prejudica, mas que pode ser danosa? ao espírito do rugby das antigas, claro que é, viver um pouco daquele tempo é saudável, né?
2: A diversão, a diversão,
0: diz. isso.
4: Eu acho que um não exclui o outro. Acho que é porque são níveis diferentes. um cara que, que hoje está jogando na seleção, ele, ele tem que se dedicar totalmente porque porque tem, inclusive porque na minha época tinha poucos jogadores, que nem eu falei, era, você falou, dois mil mais ou menos. Então para se destacar não era tão difícil. Ainda mais tendo um, tendo um físico um pouco maior. Hoje não, hoje tem 60 mil. Então, se você não se dedicar, você está você tá fora. né E a parte lúdica é para universitário, para colégio. Aí, aí sim, acho que dá para... Não precisa, não precisa ser totalmente abstênico para poder jogar reggae. Porque, tanto que inventaram o shandy, né que era a soda com cerveja para não tomar para poder tomar mais, né, na verdade.
3: O <risos> Xande já é uma, uma marca registrada do log brasileiro aqui,
0: né? Sem dúvida alguma. Bom, tem mais um áudio que é também de um ex-colega seu. Você vai saber reconhecer bem quem que é. E ele vai estar tá aqui, inclusive, na semana que vem. Mas ele tem uma pergunta para te fazer.
1: Fala, Rit, beleza? Martoni, tudo bom, alemão? Deixa eu te perguntar, cara, das tantas e muitas viagens que nós fizemos juntos, tanto pela seleção quanto pelo band, alguns jogos foram inesquecíveis. Para mim, aquele jogo contra o Pique, na perda de Washington, foi muito legal. E também os jogos na Holanda. Para você, qual foi o jogo de, de, de time, vai do band, que você mais curtiu? Valeu, abração. E
0: aí, E aí, Rit?
4: Ah, esse jogo do Chase foi, foi muito bom mesmo.
0: Por que, Hit?
4: Ah, porque a gente acabou ganhando. <risos> e é
3: melhor
5: Aí ainda. É melhor, né?
4: E não, e era assim, tinha, tinha jogadores dos Eagles lá também, e foi um jogo muito duro, assim, a gente é, teve dois jogadores que saíram com cortes grandes, é, e teve um, um jogador nosso que infelizmente faleceu, o, Dante,
2: hum, que, o Dente,
4: Dente que foi, foi essencial também, levitou um try deles, ele era mais magrinho do que, é, do que ele acabou... Ele, ele acabou engordando um pouquinho, que nem todos nós, né? Mas é, aquele jogo foi muito bom, e esses jogos na Holanda que o Martoni falou, eu lembro que a gente chegou lá no, no, no campo do, do, do time... E o capitão deles olhou pra gente e falou, falou pra mim, mas vocês trouxeram um time de futebol? <risos> Porque os holandeses eram meio altos, né? Eles eram todos assim, acima de 1,90. E a gente, não, né? Aí, o que eu gostei daquele jogo, apesar de da gente ter perdido, é que a gente empurrava eles. <risos> então, eles eram bem maiores que a gente, mas a gente uh, conseguia empurrar eles e isso foi um,
0: uma realização.
3: <risos> Hoje, se a Landa daria jogo bom, né? É, hoje se a Holanda viesse assim. Mas aí, o Brasil é melhor eu ainda, eu acho.
0: Eu também acho que é melhor. O pitch,
3: meu, a gente nunca, nunca a gente tinha times que não se enfeita, mas o Brasil venceu Portugal recentemente.
0: E a Holanda tá na frente do Brasil no ranking, né?
3: É, mas é porque aí ela só Sim. ganha lá no trofe, né? No, no Six Nations C, e o Brasil não tem uma rotina de tantas vitórias no América, né? Então, por isso que acaba dando uma diferença.
0: Você para na frente da, TV, da televisão pra ver rugby, e hit? Como é que é a sua rotina hoje com o rugby, além de atuar pelos bandesauros? O que que te prende no rugby, assim, lá, você acompanha? Campeão, não foi? Vice-campeão vice vice, vice, vice É, o Cruzeirinho foi terceira, campeão, terceiro, vida. vida.
4: <risos> Não, assim, o que eu, eu faço eu, 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 A gente tem um A gente treina No Bandeirantes Lá no, no Campo da São Fran, que é atrás do Antigo Detran, ali no Ibirapuera E de sábado eles uh, A gente faz um, um treino Para criança, de 5 a 13 anos Acho que é das 10 até as 11 e meia e aí devendo quando eu levo minha filha que tem, tem sete anos ela não, não se interessa muito na verdade mas como tem brincadeira de criança aí ela, ela gosta e aí tem tem algumas datas que a gente faz uns eventos especiais eu levo ela e, e aí ela gosta e fora isso com com rugby tem assim na, na televisão geralmente eu assisto junto com meu irmão
0: que o Martin é mais velho ou mais novo? Mais novo. Quantos anos?
4: Ele tem, acho que, seis anos a menos que eu... Então, vai fazer 48. Ou, não, já fez. Fez 2 de janeiro. E... Porque, porque em casa eu não tenho televisão.
3: Ah! <risos> Modernidade. É o momento
4: que é. as pessoas estão tirando, tirando a TV da sala. Não, tem assim, até o YouTube e Netflix, mas... Uh, a TV em si... A voto. TV em si não, não, a gente não tem.
0: E aí por isso você tem que ver o rugby com o seu irmão. É.
4: <risos> Ele tem um telão, então é melhor.
0: Qual equipe hoje você gosta de ver na televisão, assim, Hit, das grandes seleções, das grandes equipes, Super Rugby, assim, o que você gosta de ver?
4: Acho que o Super Rugby, super rugby é bem legal. Inclusive eu já quase fui ver, os, teve os jogos na Argentina agora. Sim, Jaguares Jaguares Do Jaguares E... E dos, dos All Blacks, dos Springboks Esses jogos, eu acho que são os mais legais Inclusive a gente uma vez jogou contra a França Quando eles foram jogar na, na na Argentina E ah, Eles pararam sim. aqui, no pararam? Pararam em Niterói é, Acho que eles foram conhecer o Rio, na verdade, né? E encararam esse jogo mais como treino, ainda bem Porque eu lembro, eles eram muito grandes também E na época ainda jogavam o Blanco
0: Sérgio Blanco.
3: Sérgio Blanco, sim. Um é. dos maiores jogadores da história do Mundial.
4: Pois é, e a gente quebrou o torno <risos> <risos> Foi o Sinclair que jogava no, no Bandeirantes na época. Isso Onde
0: foi, foi esse jogo, Rich? Foi,
4: acho que... No cricket? É, no cricket lá em Niterói. E eu lembro, ah, os pilares eram muito grandes. Era, na época, lá, era um godões, assim, acho que tinha dois metros os caras. E o meu tinha, tinha uns pontos novinhos na, na Supercílio. E eu lembro que teve uma jogada que a segunda linha me deu um, me deu um soco assim na testa. E eu, na próxima entrada, fechei a mão. Assim. Aí o Pilar só embrulhou minha mão com a dele e não deu pra nem, nem se mexer.
3: 5 Brasil... de
0: 7, 85. Quanto foi esse Brasil, jogo? Brasil 6,
3: então? França 41. Oh, okay. Bom Brasil, foi
0: tri ou... Não, mas, não, era quatro ou...
4: Não, esses seis pontos foi o Leonardo que chutou. Dois penais. Lá, lá de uns 20 minutos ele acertou lá.
0: E você <risos> tem as escalações aí, Vitor, ou não?
4: Eu acho
3: que eu consigo, mas você tem que me dar uns minutos para achar aqui. né? Não, arquivos. perfeito, porque isso é raro, <risos> né? 5
0: de julho de 85, né? O Brasil, 6, França, 45.
2: Um, não? 41, né?
4: Mas por isso que eu digo, é assim, os crime deles, eles davam dois passos e paravam. Se eles quisessem, eles podiam continuar andando. Eles eram...
2: É mais treino do
4: que... Vou fazer
3: assim, Viga, se eu encontrar, eu, eu, eu posto no Instagram do portal, tá bom?
0: Perfeito. Tem foto, alguma foto desse jogo? Eu Será? acho que eu
3: tenho só a folha de, de, de jogadores, mas eu preciso verificar.
0: É, porque isso é, é raro, né? E você jogou também contra o Penguin quando o Penguin jogou aqui
3: é, em 84. Foi o jogo anterior, 84, exato.
0: Quase um ano antes. Eu acho que sim, mas eu não, eu não lembro. Você arrepende de ter tido poucos jogos pela seleção, Rich? porque quando você mandou as suas estatísticas, eu realmente... Bah, mais 20 anos de seleção, 23? 20 jogos só. Você se arrepende de não ter jogado é que mais? Pode
4: ser que foi um pouco mais, eu não, eu não lembro. Por exemplo, os Penguins, eu não lembro se joguei ou não joguei. <risos> eu falei, o Alzheimer tá atacando.
2: <risos> eu vou falar uma coisa, eu queria ver essa geração dele hoje.
0: Pois é, todo mundo é fala... isso eu queria ver. Todo mundo fala que, ô, oh, Hit, é, se você é, é. jogasse Nascesse num país com mais tradição Do rugby internacional, você teria Nível internacional com muito mais frequência é, tá? Eu
4: não sei, porque eu, eu cheguei a jogar Lá na Austrália, né? Eu, eu joguei na quinta divisão E achei que era <risos> meu lugar mesmo
0: É, é muito humilde O Hit é muito humilde
2: Pô, <risos> mas, mas
3: com toda a estrutura o... do Nara Aí você ia voar É verdade
2: é Porque assim, o Hit é no Bandeirantes, né? Eu frequentei lá um bom tempo é referência, né? A gente fala assim, ah, Pilar, hit, né? Então, assim, no Bandeirantes, você é o cara, e assim, eu gostaria muito, assim, essa geração pra mim é a melhor, né? Assim, a gente tem bons jogadores hoje, é outro esquema, mas a geração de vocês é, jogava com paixão, com alma defendia o clube com unhas e dentes, não tinha esse negócio. Eu vou jogar no clube A, B. Não, era o cara dali. E se trocasse de clube, o cara apanhava, né? Na época, né? Era uma coisa complicada. É, não assim, não era muito bem visto. Né? Nada contra, quem mude, mas acho que a paixão do rugby, é a mais antiga, me, me encanta mais. Nada né? mais, contra mais não. É, nada contra mais não, exatamente, né? Sei lá, a paixão que eles passam, né, que tinha de vestir uma camisa, de estar tá lá, de. Tá sete horas da manhã, oito, né? Sim, não, era,
4: era, era gostoso, porque assim, tanto que a gente é amigo até hoje e... E, uh, e realmente, eu nunca, nem, nem, nunca passou pra minha cabeça tocar em clube.
2: Ah, eu, às vezes eu via treinamento lá de, de quinta-feira e vocês iam lá pra fazer um churrasco e ficavam até altas horas, né? Então são os caras que são amigos mesmo, né? Isso Sim. é muito legal, isso.
4: É, apesar assim, os outros, os outros jogadores dos outros clubes, a gente também acaba ficando amigo, né? Porque
2: se vê... Tanto jogar, né? Tanto
4: jogar e tanto beber junto. Sim. <risos>
2: fica amigo, né?
0: Fica amigo Isso é também. muito
2: legal. É... E o oh, Hit,
0: quem foi sua grande inspiração, pra fechar assim, qual foi tua grande inspiração do rugby?
4: Ah, eu acho que foi o Marião, que foi nosso capitão durante muito tempo.
0: E que... que...
4: Ele falou, a gente jogou junto no, nos colégios Depois nos clubes Acho que ele que foi a, a minha inspiração no rugby
0: Perfeito A gente tá chegando na reta final Mais do que final da nossa mesa Valde número 138 Ale, as considerações finais
2: Primeiro, prazer de estar novamente aqui Está do lado do Hit Sensacional, o cara que eu sempre ouvi falar Hoje eu tô do lado dele aqui E obrigado pelo que você fez pelo rugby Isso aí imagina, eu joguei principalmente por
4: prazer meu mesmo e acho que foi meu egoísmo mesmo mas... foi
3: um bom egoísmo é, foi um excelente
0: egoísmo
4: mas eu que agradeço o convite, foi muito legal ter vindo aqui e bom, espero que, que deu pra passar alguma coisinha
0: certeza que deu para passar alguma coisa Vitão as considerações finais Pô, eu adoro quando a gente tem meu, o pessoal das antigas
3: aqui porque a gente fica a minha cabeça vai voando aí com várias várias temas várias histórias porque era uma outra realidade né? então uma realidade que que às vezes me preocupa um pouco, se estão muito distantes, né? No sentido de que algumas das histórias não se repetem mais, né? Porque ficaram de um momento pra trás, né? Das viagens, né? Dessa parte do rugby amador, dos valores, sobretudo. Mas é importante a gente trazer justamente pra isso. Pra mostrar como que era o rugby antes. E a gente poder sempre ir construindo um rugby melhor daqui pra frente, né? Pra não perder certas coisas. Que talvez tenha ficado um pouco de lado por conta do momento, mas recuperá-las lá na frente, quem sabe, né?
0: Preservar sempre a cultura do rugby. Hit. Muito obrigado por ter vindo, assim como a Ale falou, obrigado por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo rugby do Brasil. Eu sempre ouvi suas histórias e é uma honra te receber e que as pessoas saibam quem você foi e o que, que você representa para todo esse esporte no país. Parabéns e obrigado.
4: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado, terem tido a paciência de nos ouvir e a gente volta na próxima semana com Antônio Martoni no Mesoval oval número 139. Saudações ovaladas, nação centralina, nação portalense. Um grande abraço.